0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Dienstag, der 31. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Drei Monate Aufschub, Bayern verlängert Frist für Grundsteuererklärungen. Will sie in Hessen kandidieren und Ministerin bleiben? Feser muss sich entscheiden. Eindhoven schlägt zu, BVB Star macht Abflug Richtung Holland. Drei Monate Aufschub, Bayern verlängert Frist für Grundsteuererklärung. Die zunächst bis Ende Oktober laufende Frist war verlängert worden, weil die Immobilienbesitzer nur schleppend ihrer Verpflichtung nachkamen. Heute nun sollte Schluss sein. Doch Bayern verlängert im Alleingang die Frist für die Abgabe. Grundstückseigentümer sollen drei Monate länger Zeit bekommen, also bis Ende April, wie Finanzminister Albert Führerker am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte. Bayern reagiert damit auf die bis zuletzt schleppende Abgabe der Erklärungen. Zuletzt fehlten in Bayern noch die Daten von knapp einem Drittel aller Grundstückseigentümer, wobei die Quoten bundesweit überall recht ähnlich sind. Ursprünglich war die Abgabefrist auf Ende Oktober 2022 terminiert gewesen. Diese Frist war dann aber deutschlandweit bis einschließlich 31. Januar verlängert worden. Eine weitere bundesweite Verlängerung der Frist gab es bis zuletzt nicht. Will sie in Hessen kandidieren und Ministerin bleiben? Faeser muss sich entscheiden. Will Nancy Faeser als Ministerpräsidentin in Hessen kandidieren und gleichzeitig Innenministerin in Berlin bleiben? Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach plant Feser, bei der Landtagswahl in Hessen im Oktober 2023 für die SPD als Spitzenkandidatin ins Rennen zu gehen. Auf das Amt der Bundesinnenministerin wolle sie jedoch nicht verzichten. Dem Bericht zufolge möchte sie während der Kandidatur und im Falle einer Niederlage in Hessen im Amt bleiben. Kanzleramt und Bundesinnenministerium wollten den Bericht nicht kommentieren. Aus der Union kommt jetzt Kritik an Fesers Plan. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, warnt in Bild, dass Deutschland eine der größten Flüchtlingswellen seiner Geschichte erlebe und zugleich mit Extremismus, Spionage und Russlands Krieg zu kämpfen habe. In dieser angespannten Lage müssen wir uns auf den vollen Einsatz der Bundesinnenministerin verlassen können, so Frei. Er fordert... Strebt Frau Faeser ein anderes Amt an, muss sie konsequenterweise von ihren bisherigen Aufgaben zurücktreten. Eindhoven schlägt zu BVB-Starmacht abflug Richtung Holland. Dortmund sortiert aus. Offensivspieler Torgan Haser wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zur PSV Eindhoven. Der Holland-Club hat nach Bildinformationen keine Kaufoption für den belgischen Nationalspieler, übernimmt dafür sein Gehalt. Hasa spielt beim BVB zuletzt keine Rolle mehr, war bei den Spielen in Mainz und Leverkusen nicht mehr im Kader. Der Belgier kam 2019 für 25 Millionen Euro aus Gladbach, konnte aber in all den Jahren nie wirklich überzeugen. Diese Saison durfte Hazard in der Liga zwar in 14 Partien ran, doch weder traf er in seinen 455 Bundesliga-Minuten, noch legte er einen Treffer auf. Sein Vertrag läuft beim BVB noch bis 2024. Gut für den BVB, Eindhoven übernimmt für die Dauer der Laie Hasers Gehalt komplett. Der Belgier soll ein Jahresgehalt von 7 Millionen Euro haben. Ein Dortmunder nach Eindhoven, da war doch was. Auch Mario Götze ging diesen Weg. 2020 wechselte er im Karriereloch zur PSV. In Holland schaffte der Mittelfeldtechniker die Leistungswende, wurde wieder Nationalspieler und kehrte im Sommer nach Frankfurt in die Bundesliga zurück. Vielleicht wird Eindhoven auch für Hasa zum zweiten Karrieresprungbrett. Spielwarenmesse in Nürnberg Peter Maffey wird zur Playmobilfigur. Rocksänger Peter Maffei gibt es jetzt als Playmobilfigur. Er bekam die kleine Spielfigur aus Kunststoff am Dienstag auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg überreicht. Er sei sich noch nicht sicher, ob er diese seiner kleinen Tochter zum Spielen geben werde, sagte der 73-Jährige. Das muss ich mir noch genau überlegen. Immerhin sei er stolz auf die kleine Statue mit Lederjacke und Gitarre, die ihm nachempfunden sei. Sie ist nach Angaben des Herstellers allerdings ein Unikat. Als Kind spielte Maffei eigenen Angaben nach in seinem rumänischen Geburtsort mit selbst erfundenen und gebauten Dingen. Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab, sagte er. Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben, aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Zoff in Pressekonferenz. Scholz scheitert an Brasiliens Lula. Am Anfang und am Ende gab es für Olaf Scholz eine Umarmung von Lula das Silva. Dazwischen verteilte Brasiliens wiedergewählter Präsident verbale Ohrfeigen. Der Besuch in der Hauptstadt Brasilia ging für Scholz ziemlich schief. Eigentlich wollte der Kanzler Lula über die russischen Lügen aufklären, die die Propagandamaschine von Kreml-Diktator Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg verbreitet. Eine Stunde lang hatten Lula und Scholz im Präsidentenpalast unter vier Augen gesprochen. Bei der anschließenden Pressekonferenz musste sich Scholz dann anhören, wie Lula munter Putins Propaganda verbreitete. Er wisse nicht, warum der Krieg angefangen hat. Keiner wolle jetzt zurückweichen. Mit jedem Satz verteilte Lula die Schuld am Krieg an beide Seiten. Die einzige Kritik, die Lula an Russlands verbrecherischem Angriffskrieg übte, endete wieder im Schuldzuschieben an die Ukraine. Russland hat den klassischen Fehler begangen, in das Territorium eines anderen Landes einzudringen. Aber ich denke immer noch, wenn einer nicht will, streiten zwei nicht. Offenbar hatte Lula dem Kanzler nicht zuhören oder ihm nicht glauben wollen. Denn Scholz hatte sich fest vorgenommen, dem Brasilianer zu erklären, warum Putin die alleinige Verantwortung für den Krieg trage. Städtetag. Kritik an Trend zu großen Autos. Der Deutsche Städtetag hat den Trend zu großen Autos kritisiert und höhere Parkgebühren für SUV und andere große Wagen ins Spiel gebracht. Der Trend bei den Autos kennt offenbar nur eine Richtung: immer größer, immer schwerer, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie und Flächen sparen, Klima- und Ressourcenschutz diskutieren. Für mehr Lebensqualität in den Städten brauche es weniger und nicht noch größere Autos. Didi nannte es naheliegend, den großen Fahrzeugen auch die tatsächlichen Kosten für Parken und Fahren zuzuordnen. Für die wachsende Zahl von Geländewagen Parkplätze zu vergrößern oder Parkhäuser umzubauen habe hingegen etwas Absurdes. Laut Kraftfahrtbundesamt stellten SUV im Jahr 2022 mit knapp 30 Prozent den größten Anteil der 2,65 Millionen Neuzulassungen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Eklar um Cosimo beim Dschungel Wiedersehen. Er ist ein großes, fettes Baby. Dieser Angriff kam überraschend. Die Dschungelkönigin Jamila Rowe ist gekrönt und die Busch-Promis sind mehr oder weniger wohlbehalten im sagenumwobenen Versace-Hotel angekommen. Der Job war aber noch lange nicht erledigt. Sonja Zietlow und Jan Köppen erwarteten die Promis am Montagabend im Baumhaus zu einer großen dschungel show Und bei der kamen Themen auf den Tisch, mit denen keiner gerechnet hatte. Cosimo wurde plötzlich zur Zielscheibe und flüchtete aus dem Baumhaus. Anfangs war Cosimo noch bester Stimmung, bald kam das Gespräch auf Jolinas Aussage, Cosimo sei nicht recht gewesen. Blitzschnell meldete sich jetzt Cecilia zu Wort. Als Cosimo gestern ins Versace gegangen ist, da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Auch wie du mit den Leuten hinter der Kamera geredet hast, der ist rausgekommen und hat gedacht, er ist ein Megastar. Die war Lyren beim Checker vom Neckar? Während die Zuschauer auf Twitter noch erzählten, was an diesen Vorwürfen dran sein könnte, schaltete sich nun auch Puppys Love Day ein. »Ich kann das bestätigen. Ich liebe Menschen, die sich benehmen. Jetzt sprang Cosimo auf und stürzte aus dem Baumhaus. Ich gebe euch diese Sendezeit nicht.« »Er ist keine Diva, er ist nicht Mariah Carey«, erklärte Puppys. Seine resolute Beurteilung folgte kurz darauf. »Das muss er lernen. Oder er ist ein fettes, großes Baby. Sorry.« alles zum Dschungel-Wiedersehen lesen Sie auf bild.de. Und der will US-Präsident werden? Schwangere Frau kollabiert? Er guckt nur. Da platzt der Traum vom Präsidentenamt, schon jetzt ist es wahrscheinlich die peinlichste Politpanne des Jahres. Republikaner Roland Roberts, der Zweite, hält eine Rede und verkündet feierlich seine Kandidatur ums Amt des nächsten US-Präsidenten. Links im Bild seine schwangere Frau, die es bei dieser Nachricht prompt von den Füßen haut. Die schwangere kollabiert vor laufenden Kameras, und der möchte gern Präsident guckt erstmal zu, während andere Herren zur Hilfe eilen. Roland Roberts Reaktion bzw. Nichtreaktion erntet prompt harte Kritik der US-Wähler. Ebenso die Tatsache, dass Roberts in der Rede auf seinem YouTube-Kanal den Kollaps einfach rausschneidet. Roberts Frau geht es inzwischen wieder gut. Auf seiner Facebook-Seite gibt Roberts bekannt, sie hätte vor und während der Rede unter strikter ärztlicher Beobachtung gestanden. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Zwei ehemalige Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes sehen die Arbeit des BND akut gefährdet. In BILD warnen die einstigen BND-Chefs August Haning und Gerhard Schindler. Der BND sei politisch und juristisch derart an die Kette gelegt, dass es die Sicherheit Deutschlands zu gefährden drohe. Das Land gerate nachrichtendienstlich immer mehr in Abhängigkeit anderer Staaten. Beide greifen das Bundesverfassungsgericht in ungewöhnlich scharfen Worten an. Das Gericht stelle die Rechte von Terroristen im Ausland, von Taliban und Milizen über die Sicherheit Deutschlands. Während laut Schindler etwa die Hälfte aller nachrichtendienstlichen Meldungen des BND auf der technischen Aufklärung im Ausland beruhten, sei dem Dienst das Abhören im Ausland derart erschwert worden, dass die innere und äußere Sicherheit des Landes beeinträchtigt zu werden drohe. Hintergrund sei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und eine daraus folgende seit Januar geltende Gesetzesänderung. Das Gericht habe darin Ausländern im Ausland, die im Fadenkreuz des BND sind, dieselben Grundrechte zugestanden wie deutschen Staatsbürgern. Schindler zeigt sich entsetzt von den Folgen. In einem Federstrich werden siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt zu Grundrechtsträgern des deutschen Grundgesetzes erklärt, von einem deutschen Gericht. Ein weltweit einmaliger Vorgang. Musik die Renten sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen, wie seit Jahren nicht mehr. Im Schnitt gab es 63 Euro mehr netto für die Senioren. Die ausgezahlte Durchschnittsrente ist laut der ersten Statistik der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2022 ab Juli von 1089 auf 1152 Euro gestiegen. Männer bekamen im Schnitt 1276 Euro und damit 68 Euro mehr, Frauen 1060, also 59 Euro mehr. Erfasst sind in diesen Zahlen sämtliche Rentenleistungen, also Altersrenten, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrenten. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro, ein Plus von 28 Euro. Die Witwerrente von 374 auf 396 Euro, plus 22 Euro. Damit gab es im vergangenen Jahr das höchste Netto-Plus für die Senioren seit vielen Jahren. 2013 lag die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro. Die Altersgelder sind also seither im Schnitt um 34,7 Prozent gestiegen. Hauptursachen für den starken Anstieg waren die starke Rentenerhöhung zum 1. Juli von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten. Verbesserungen für Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Einführung der Grundrente.